0: 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최 시중입니다. 일본 진출 2년 차인 이대호 선수가 일본 진출 로 처음으로 말로 홈런을 쏘아 올렸습니다. 팀의 8대0 대승을 이끌었는데요. 자 이대호 선수는 모든 기록에서 지난해 성적을 넘어설 것으로 보입니다. 이미 홈런은 지난해 기록한 24개와 동률이 됐고요. 타점도 89타점을 기록해서 지난해 세웠던 91타점을 가볍게 넘길 것으로 보이는데요. 자, 검증된 4번 타자 이대호 선수가 어디까지 진화할는지 기대가 됩니다. 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 서울의 김경훈 기자와 함께 하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정말 막판까지 순위 경쟁 치열하잖아요. 네. 뭐 4위까지 가을야구 할 팀은 이제 정해졌다고 봐도 될것 같은데요. 아무튼 순위는 아직까지 변동이 있을 것 같은데 오늘 2위 LG와 3위 넥센이 만났는데요. 예상외로 좀 경기는 좀 일방적이었어요.
1: 네, 그 넥센이 오늘 잠실구장에서 열린 LG와의 원정 경기에서 그 혼자 4타점을 쓸어 담은 내야수 김민성 선수와 또 선발 호투한 데네켄 선수의 활약에 힘입어서 4대 0 완승을 거뒀습니다. 그 넥센은 오늘 승리로 남은 6경기 결과에 상관없이 그 최소 4위 자리를 확보해 2008년 팀 청단 후첫 포스트 시즌에 진출하게 됐습니다. 또 넥센은 3위 자리를 지키는 한편 2위 LG와의 승차를 한 경기까지 줄여서 그 플레이오프 직행 티켓이 걸린 2위 자리도 넘볼만한 그런 상황입니다. 그 선두 삼성과의 격차도 2.5경기 차이에 불과합니다.
0: 자 넥센은 유난히 LG에게 강한데요. 뭐 천적이라고 불릴만 하지요
1: 네, 넥센 그 오늘 경기 포함해서 올 시즌 LG를 상대로 총 16경기를 치렀는데요. 그 상대 전적이 그 11승 5패, 승률이 무려 70% 가까이 됩니다. 그 넥센은 팀전력이 떨어졌던 최근 수년 동안에도 그 LG만 만나면 유독 힘을 냈었는데요. 그올 시즌엔 그 송신영, 한현희 손승락 등 핵심 불펜 선수들이 그 LG 타선과의 상성 관계에서 굉장히 두드러진 우위를 드러냈습니다. 그 LG 킬러라고 불릴만한 그 선발 투수를 꼽기는 힘들어도 오밀조밀한 작전 야구와 또 개투진의 힘으로 LG전에서 좋은 성적을 냈습니다. 이 같은 분위기가 포스트 시즌에서도 이어질지 좀 눈길이 갑니다.
0: 예. 또 오늘 승리에는요. 또 넥센이 이제 포스트 시즌 또 힘을 더 해줄 수 있는 것이 오늘 베네켄 선수의 좋은 투구였습니다.
1: 네, 그 넥센 베네켄 선수는 오늘 7이닝 동안 2안 타와 볼넷 한 개만을 내주고. 그 3진 5개를 곁들이면서 무실점 호투했습니다. 그베네케 선수 올 시즌 중반까지만 해도 제구력 난조와 변화구의 위력이 떨어지면서 그리 좋지 않은 모습을 줄곧 보여왔는데요. 그 최근엔 낮게 깔리는 직구와 주무기 친지업의 그 볼끝이 좀 살아나면서 눈에 띄는 상승세를 보이고 있습니다. 오늘 승리로 베네케 선수 그 최근 4연승과 함께 시즌 12승 10패를 거뒀습니다. 사실 정규시즌 내내 그 넥센은 외국인 선수들의 부진으로 걱정이 많았는데 예. 다행히 포스트시즌을 앞두고 나이트 그두 선수가 살아나면서 큰 기대감을 갖고 있습니다.
0: 더군다나 뭐 강정호, 이태근, 박병호 선수 외에도 오늘 김민성 선수의 활약 돋보였잖아요.
1: 네, 그 김민성 선수 2007년 데뷔 후에 지난해까지 6년 동안 기록과 홈런 개수 14개밖에 안 됐는데요. 올 시즌에만 15개 홈런을 기록하는 등그 데뷔 후 최고의 시즌을 보내고 있습니다. 특히 오늘 경기에서는 거의 원맨쇼에 가까운 대활약을 펼쳤습니다. 넥센 오늘 4득점을 했는데 모두 김민성 선수의 작품이었거든요. 그 김민성 선수는 4회 무사말루에서 희생플라이로 1타점을 올린 뒤에 1대0으로 앞선 6회 공격에선 상대 선발 레다메스 리즈 선수의 시속 127km짜리 커브를 공략해서 좌측 담장을 넘기는 석점짜리 좌우로 홈런을 터뜨렸습니다. 김민성 선수 오늘 홈런 포함해서 3타수 2안타 4타점 기록했습니다.
0: 예. 자 예. 말씀해주셨던 것처럼 이제 넥센은 포스트 시즌 의미있는 진출을 확정지었습니다. 네, 자 넥센의 이 포스트 시 진출 뭐 어떻게 보시나요?
1: 네, 넥슨은 2008년에 현대 유니콘스가 해체된 뒤에 그 우리 히어로즈라는 이름의 제8 구단으로 새 출발을 했습니다. 그 히어로즈는 창단 첫해 그 7위를 시작으로 계속 그 하위권을 벗어나지 못했는데요. 올 시즌 부위만 그염경혁 감독의 지략과또 구단의 든든한 지원 또 전력의 강화로 포스트 시즌 진출 쾌거 이뤄냈습니다. 하지만 그 위기도 있었습니다. 그 시즌 중반 그 선수들의 연이은 음주운전 파문과 또심판진의 잇따른 오심이 좀 겹치면서 팀 성적이 곤두박질 쳤습니다. 보통 이렇게 팀 분위기가 가라앉을 때에는 그 지도자의 역할이 매우 중요한데요. 예. 그 염경연 감독이 부임 첫 시즌 답지 않게 노련하게 팀 분위기를 잘 추스르면서 위기를 잘 넘겼습니다.
0: 예. 자 반면 LG는 이제 오늘 보니까 공격이 좀안 돼서요. 지금 델타카드도 네. 안 먹히고요.
1: 네, 그 LG는 오늘 베네켄 선수와 넥센 불펜진을 제대로 공략하지 못했습니다. 물론 그 찬스는 있었는데요. 베네켄 선수가 내려간 8 회에 그 송신영 선수를 상대로 뭐 이병규, 오지환. 그 대타 작전을 펼치면서 2, 4, 1, 2로 찬스까지 만들었습니다. 하지만 그 넥센이 마무리 손승락 선수를 한 박자 빠르게 기용을 하면서 급한 불을 껐습니다. 그 LG의 대타 작전에 손승락 카드로 응수한 그 넥센의 투수 기용이 돋보인 장면이었습니다.
0: 더군다나 뭐 리즈 선수는 LG의 에이스로서 역할을 해줘야 되잖아요. 포스트 시즌 가서도요. 뭐 사실점에 있기 때문에 좀 고민이 되긴 하겠습니다.
1: 네, 말씀하신 대로 리즈 선수는 LG의 에이스입니다. 올 시즌 삼성과 넥센의 2점대 방어율을 기록하는 등 강한 모습을 과시하고 있었기 때문에 그 포스트 시즌에서의 역할이 매우 중요합니다. 하지만 그 정규 시즌 그 삼성전에서 삼성 배영섭 선수에게 머리를 맞히는 사고를 허용해서 좀 논란이 있었고요. 또 오늘 경기에서는 넥센 타자들에게 공략을 당하면서 이렇게 기가 꺾인 분위기로 포스트 시즌을 맡게 됐습니다. 그 리지 선수가 포스트 시즌까지 어떻게 자신감을 찾느냐 이것이 LG의 남은 과제 중 하나입니다.
0: 예. 자, 그리고 기아 대 SK 경기는 아주 기아의 맹공이었네요.
1: 네, 그 기아가 문학부장에서 열린 SK와의 경기에서 홈런 3개 등 12안타를 몰아쳐서 홈팀 SK를 14대6으로 눌렀습니다. 기아는 4대5로 뒤진 7회에 그 타자 1순 하면서 안타와 볼넷 3개씩을 얻어내 대거 5득점에 성공을 해서 승부를 갈랐습니다. 그 기아는 전날 8위까지 떨어지는 모을 당했는데요. 이날 그 승리를 하면서 경기가 없었던 NC와 다시 공동 7위가 됐습니다.
0: 예. 자, 롯데는 한화와 경기를 치렀죠?
1: 네, 롯데는 부산 49장에서 열린 한화와의 경기에서 6대0으로 승리했습니다. 롯데는 전준우 선수가 2회 결승 홈런을 띄는 데 이어 4대0으로 앞선 6회에는 그두점짜리 아치를 그리는 등 홈런 두방을 터뜨렸고 조성환 선수도 5회 트럼퍼로 시즌 첫 홈런을 기록해 여유있게 승리했습니다. 그 선발 송승준 선수는 6과 3분의 2이닝 동안 올 시즌 자신의 한 경기 최다인 12개 삼진을 잡아내는 등 무실점으로 막아서 시즌 11승째를 올렸습니다. 롯데 오늘 경기 완승 거뒀고 또 3연승까지 거뒀는데요. 하지만 오늘 넥센도 승리를 거두면서 롯데의 포스트 시즌이 포스트 시즌 탈락이 확정돼서 예. 롯데 선수들은 웃을 수가 없었습니다. 그 롯데가 가을 잔치에 초대받지 못한 것은 2007년 이후 6년 만입니다.
0: 예. 자 그리고 내일도 좀 비예보가 있기 때문에 좀 변수가 되긴 하지만요. 네. 내일 프로야구는 정말 뜨거운 경기가 열리죠?
1: 내일 빅경기두 경기 펼쳐집니다. 일단 잠실구장에서는 1위 삼성과 2위 LG가 포스트 시즌을 앞두고 1, 2위 결정전이나 뭐 다름없는 한판 승부를 펼칩니다. 그 삼성은 차우찬, LG는 류제국 선수를 선발 예고했는데 특히 삼성은 최근 1 0기를 가졌기 때문에 내일 경기가 열린다면 모든 불펜 투수를 총동원하는 등 전력을 기울일 것으로 보입니다. 목동구장에서는 3, 4위 팀 넥센과 두산이 만나는데 넥센은 오재영, 두산은 노경은 선수 선발 예고했습니다. 그 광주에서는 하나와 기아, 그리고 마산에서는 SK와 NC가 만납니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 음, 야구
0: 소식 스포츠 올의 김경윤 기자였습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네, 일간스포츠의 송지훈 기자와 함께 축구 소식 정리해드리겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아, 인천이 다 잡은 대회를 놓쳤어요. 포항과 2대1로
3: 비겼네요? 네, 오늘 인천이 홈팬들 앞에서 전반 38분, 후반 27분 연속골을 먼저 기록을 하면서 2대0으로 앞서나갔는데요. 포항이 후반 중반 이후에 두 골을 몰아치는 저력을 보여주면서 2대2 무승부로 끝났습니다. 특히나 이 포항이 후반 48분에 버저비터골로 극적인 동점을 이뤄냈거든요. 오늘 양 팀이 똑같이 승점 한 점씩 가져갔지만 인천 입장에서는 정말 안타까운 무승부였고요. 반대로 포항의 입장에서는 죽다 살아난 것 같은 말 그대로 기적같은 무승부였습니다. 결과는 만 안타깝지만 초반에 인천
0: 분위기 상당히 좋았고 또 이천수 선수 활약도 좋았잖아요. 네,
3: 오늘 그 인천의 두골 모두 이천수 선수가 관여를 했습니다. 전반 38분에 왼발 슈팅으로 직접 선제골을 성공을 했는데요. 5월 부산전 이후로 근 4개월 만에 자신의 이제 두 번째 득점을 기록을 했고요. 후반 27분에도 이천수 선수가 측면에서 올린 크로스를 포항의 신화영 골키퍼가 제대로 걷어내지 못한 게 박태민 선수의 추가 골이 됐습니다. 어제죠, 그 27일이 이천수 선수의 딸, 주은 양의 100일이었다고 하는데요. 오늘 인천이 이기지 못했지만 이천수 선수가 딸에게 멋진 생일 선물을 준 셈이 됐습니다.
0: 포항은 역시 선두로서 뒷심을 보여줬는데요. 특히 박성호 선수가 오늘 경기의 주인공이 아닐까 싶습니다. 네.
3: 최근에 이 박성호 선수에 대해서 날씨가 선선해지면 무서운 득점력을 보여준다. 축구계의 가을 남자다. 이런 이야기를 제가 해드린 적이 있는데요. 역시나 오늘도 이 가을 남자의 저력이 돋보였습니다. 오늘 후반 31분 그리고 후반 48분에 포항이 기록한 이두 골을 모두 박성호 선수가 기록을 했는데요. 후반 17분에 교체로 들어왔거든요. 한 30분 정도 뛰면서 아주 놀라운 집중력을 보여줬습니다. 박성호 선수는 또 내일이 아버님 생신이라고 하는데요. 하루 먼저 효도 선물을 드린 셈이 됐습니다.
0: 예. 자 그리고 오늘 극적인 승부가 또 있었어요. 강원이 14경기만에 드디어 승리를 했다고요? 그렇습니다.
3: 그 대전시티즌과의 원정 경기였는데 오늘 강원이 전반 31분에 먼저 한 골을 내줬지만 그 이후에 세골을 몰아치는 아주 놀라운 집중력 보여주면서 3대1로 역전승을 했습니다. 오늘 경기를 통해서 이양 팀의 시비가 아주 엇갈리게 됐는데요. 홈팀 대전은 오늘 지면서 이제 꼴찌를 벗어나지 못한 반면에 강원은 최근 정규리그 13경기 무승에 늪해서 드디어 14경기만에 탈출했고요. 시즌 승점 19점이 되면서 승점 21점인 12위 대구를 2점 차로 바짝 추격하게 됐습니다.
0: 예, 지난 8월
3: 그 대전에게 아픈 기억이 좀 있었는데 소력을 했군요. 강원이. 그렇습니다. 대전이 그 당시에는 그 19경기 동안 이기지 못하다가 강원을 제물로 2대0으로 이기면서 슬럼프에서 탈출을 했는데요. 오늘 경기는 뭐 당시 상황에 정반대입니다. 강원은 이제 강등권 탈출에 탄력을 받게 됐고 반대로 홈팀 대전은 오늘 지면서 사실상 내년 시즌 2부 리그 강등이 유력해지는 그런 최악의 상황이 됐습니다.
0: 그렇군요. 자, 성남은 또 경남 상대로 짜릿한 역전승 거뒀네요.
3: 네, 역전승이었습니다. 말씀하신 대로 성남이 전반에 먼저 한골 내주면서 출발이 불안했는데 그 이후에 두골 기록하면서 2대1로 역전승했습니다. 성남은 전반 29분에 성남 최연준, 최영준 선수 자체 골로 먼저 한 골을 내줬는데요. 후반 24분 김태원 선수 동점골, 그리고 경기 종료 직전 후반 42분에 제파로프 선수가 페널티킥으로 추가 골을 터뜨리면서 승부를 뒤집었습니다.
0: 네, 다 역전승인 거 보면 은 축구도 역시 막판 집중력이 상당히 중요하겠죠.
3: 네, 축구에서 이 후반 30분부터 종료 휘슬를 울릴 때까지 요한 15분 정도는 많은 전문가들이 체력보다는 정신력의 구간이다 이렇게 설명을 하는데요. 오늘 포항과 성남 그리고 강원이 이 후반 막판에 강한 집중력을 보여준 게 소중한 승점을 챙겨가는 그런 원인이 됐습니다. 이제 뭐 시즌 막바지가 됐기 때문에 전체적으로 모든 팀의 선수들의 체력이 떨어질 수밖에 없는 그런 시점이거든요. 예. 앞으로도 집중력에서 흔들리지 않는 팀이 승점을 더 많이 가져갈 수 있을 전망입니다.
0: 예. 내일도 K리그 재밌는 경기가 펼쳐지는군요.
3: 네 K리그 클래식에서 전북과 수원 그리고 제주와 전남 두 경기가 있고요. K리그 챌린지 고양과 안양, 부천과 충주 이렇게 경기가 있습니다. 역시나 가장 관심을 모으는 매치업은 강자의 맞대결, 전북과 수원의 경기인데요. 최근에 수원이 상승세를 타고 있고 반대로 전북은 그 최강희 감독이 수원을 상대로 한 번밖에 지지 않은 또 그런 기분 좋은 징크스가 있기 때문에 양팀의 자존심 대결, 아주 치열할 것
0: 같습니다. 네. 10월 12일은 이제 브라질과의 평가전 기다리고 있잖아요. 네. 뭐 축구협회 홈페이지가 마비될 정도로 뭐 인기가
1: 좋다고요?
3: 네. 이 브라질 축구협회가 이번 우리나라와의 친선 경기에 네이마르 선수 포함해서 최정예 멤버를 모두 내보내겠다. 이렇게 결정을 하면서 그 축구팬들 사이에 지금 티켓 예매 열풍이 불고 있습니다. 축구협회가 사실 그 이번 경기를 1등석 8만원, 2등석 6만원, 3등석 3만원으로 그 평소보다 다소 높게 책정을 했는데요. 그럼에도 불구하고 이 세계 최강, 브라질의 축구를 직접 보겠다라는 그런 축구팬들의 기대감이 정말 높아서 지금 6만 6천 장이나 되는 티켓이 벌써 매진을 눈앞에 두고 있습니다. 현장에서 예. 경기 보고 싶은 축구팬들은 서두르셔야 될것 같습니다. 그리고 또 홍명보가 또 어떤 전술로 브라질을 좀 상대할지도 좀 기대가 됩니다. 그렇습니다. 뭐 우리가 이기지 못하더라도 그런 강팀을 상대로 우리가 나름대로 경쟁력을 보여준다면 그것만으로도 분명히 의미 있는 경기가 될 겁니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 네, 국내 축구 소식, 일간 스포츠 송지은 기자와 함께했고요. 이번엔 해외 축구 소식 베스트 11의 손병화 기자와 함께 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 음, 지난 여름 그 이적 시장에서요. 독일 분데스리가에 진출한 홍정호 선수. 좀 안타까운 것은 한달다 됐는데 지금 경기 출전 못하고 있잖아요. 네. 오늘 새벽 열린 경기에도 나오지 않았어요.
4: 네, 그렇습니다. K리그 클래식 제주 유나이티드에서 독일 분데스리가 아우크스부르크로 이적한 홍정호 선수. 지난 8월 말 분데스리거가 됐지만 한 달이 다 되도록 아직 공식전에 출전하지 못하고 있습니다. 홍정호 선수가 속한 아우쿠스 브루크는 우리 시간으로 오늘 새벽 홈에서 맨넨글레드 바우와 리그 7라운드를 치렀는데요. 홍정호 선수는 이 경기에도 출전하지 못하면서 이적 고단한 차례도 경기에 나서지 못해 우리 축구팬들의 애를 좀 태우고 있습니다.
0: 예, 홍 선수 이제 팀에 합류한 지 벌써 네번 경기를 치렀는데 한 차례도 출전하지 못한 이유가 어디에 있습니까?
4: 네, 뭐 결론부터 말씀드리면 현재 아우크스부르크가 전체적으로 안정된 모습을 보이고 있기 때문입니다. 이 아우크스부르크는 지난 시즌 가까스로 강등권에서 생존해 이번 시즌에도 이 분데스리가에서 경기를 치르고 있는데요. 예. 지난 여름 이적 시장에서 적극적으로 선수 영입을 하긴 했지만 여전히 강등권으로 분류되는 전력을 보유한 게 사실입니다. 실제로 올 시즌 개막구치는 두 경기에서 2연패를 당하기도 했고요. 예, 하지만 3라운드에서 시즌 첫 승을 기록한 뒤에는 최근 다섯 경기에서 3승 1무 1패에 호조를 띄고 있습니다. 순위도 중위권을 넘어 6위까지 오른 상태입니다. 이렇게 팀이 좋은 흐름을 타고 있는데 굳이 선수단에 변화를 줄 이유 없습니다. 공교롭게 홍정호 선수가 아우크스부르크에 합류한 뒤부터 팀 성적이 좋아졌기 때문에 출전 기회가 쉽게 돌아가지 않고 있습니다.
0: 자 그렇다면 많은 축구팬들이 기다리고 있을 홍정호 선수의 출전 언제쯤 가능할까요?
4: 뭐 그렇게 멀지는 않을 것 같습니다. 습니다 이아우크스부르크가 홍정호 선수를 영입한 것은 중앙수비 불안을 해소하기 위한 것이었습니다. 비록 최근 다섯 경기에서는 상대들이 그리 강하지 않아 수비력에 큰 문제가 발생하지 않았지만 10월에 열리는 경기들에서는 샬케공사, 레버쿠젠 등 정말 강력한 상대들과 일전을 치러야 합니다. 이럴 경우 튼튼하지 않은 팀 수비력이 바닥을 드러낼 가능성이 크고요. 이는 자연스럽게 홍정호 선수에게 출전 기회가 돌아가는 것으로 이어질 전망입니다. 예. 그리고 한 가지 더 말씀드리면 축구에서 감독이 가장 변화를 고민하게 되는 포지션이 골키퍼와 중앙수비수입니다. 특히 중앙수비수는 다른 수비수들과의 호흡이 대단히 중요한 포지션이라 웬만하면 잘 바꾸지 않습니다. 홍정호 선수가 이적고 바로 경기에 출전하지 않는 것은 그런 의미에서 오히려 자연스러운 것이고요. 시간이 좀 흐르면 팀 주축 수비수로 시작할수 있을 것으로 기대합니다.
0: 예. 자, 그리고 손흥민 선수는 이제 주중에 독일 FA컵에서 골을 넣었기 때문에요. 이 골맛을 받기 때문에 이번 라운드에 좀 거는 기대가 더 큽니다.
4: 네, 맞습니다. 손흥민 선수 지난 25일 독일 FA컵인 DFB 포칼 2라운드에서 오랜만에 골을 터뜨리며 팀의 승리를 선사했습니다. 손흥민 선수 오랜만에 골을 터뜨리면서 팀의 주장 경쟁에 한층 자신감을 갖게 됐는데요. 우리 시간으로 오늘 밤 10시 30분 시작하는 리그 7라운드 한어보 96전에도 골을 넣을 수 있을지 주목됩니다. 손흥민 선수 최근 같은 포지션에 좋은 경쟁자가 나타나 좀 바짝 긴장하고 있는데요. 한어보 96전에 출전하게 된다면 연속 경기골로 주전 입지를 보다 확실하게 다졌으면 하는 바람입니다.
0: 네, 구자철 선수, 박주호 선수의 경기 일정은 어떻게 되나요?
4: 네, 손흥민 선수의 경기가 시작하는 밤 10시 30분. 구자철 선수가 속한 볼프스부르크와 박주호 선수가 뛰고 있는 마인츠 공원의 경기도 함께 열립니다. 구자철 선수의 볼프스부르크는 분데스리그 최강자죠. 바이른미넨과 경기를 치르고요. 박주호 선수의 마인츠 공원는헤스터벨린과 일전을 펼칠 예정입니다.
0: 네. 자, 독일에 이어서 잉글랜드로 넘어가 볼까요? 선덜랜드로 이적한 기성용 선수. 빠르게 그팀 주축 미드필더로 좀 안정을 찾고 있는 분위기예요?
4: 네. 기성용 선수 올 시즌 스완시시티에서 썬더랜드로 임대돼 뛰고 있는데요. 지난 25일 열린 캐피탈 원컵에서 중앙 미드필더로 출전해 팀의 시즌 첫 번째 승리에 기여했습니다. 기성용 선수는 이적 후 꾸준히 선발 출장하고 있는데요. 최근 썬더랜드가 감독이 경질되는 아픔을 겪으면서 좀 흔들리고 있는 상황이라 기성용 선수가 팀의 중심을 잘 잡아줘야 합니다. 썬더랜드는 우리 시간으로 월요일 자정 리버풀과 경기를 치르는데요. 이 경기에서 기성용 선수가 이 팀의 프리미어리그 첫 승을 이끌 수 있기를 기대해봅니다. 네,
0: 같은 팀에 근데 지동원 선수가 출전 기회를 잘못 잡아서요. 감독 경질이 좀 새로운 기회를 가져다줄 수 있지
4: 않을까요? 네, 이 지동원 선수 지난 시즌까지 이 독일 군데스리가 아우크스부르크에서 임대성으로 활약하다가 올 시즌 썬더랜드로 돌아왔는데요. 여전히 팀에서 이렇다 할 기회를 제공받지 못하고 있습니다. 하지만 현재 썬더랜드 공격진이 그리 좋은 모습을 보이지 않고 있고 방금 말씀하셨듯이 감독까지 교체됐기 때문에 앞으로는 좀더 많은 기회를 잡을 수 있을 전망입니다. 문제는 지동훈 선수가 앞으로 찾아올 기회는 절대 놓쳐선 안 된다는 것인데요. 예. 경기에 지금은 나서지 않더라도 꾸준히 잘 준비해서 언제라도 투입되면 재기량을 펼칠 수 있는 것이 정말 중요합니다.
0: 일단 좀 부담감도 좀 줄여야 될것 같고요. 네. 자, 영국에서 뛰는 다른 선수들 경기 일정은 어떻게 되나요?
4: 네, 잉글랜드 프리미어리그 카디프시티에서 뛰는 김보경 선수는 오늘 밤 11시 프렘과 경기를 치르고요. 잉글랜드 프로축구 2부 리그인 챔피언십에서 활약 중인 이청용 선수와 윤석영 선수의 소속팀 경기도 나란히 오늘 밤 11시에 시작합니다. 이청용 선수가 뛰고 있는 볼트는 예오빌타운과 일전을 갖고요. 윤석영 선수가 속한 퀸즈파크 레인저스는 미들집브로와 경기를 치릅니다.
0: 예. 자, 그리고 네덜란드 아, 아인토벤에 뛰고 있는 박지성 선수, 워낙 지난 주말에 활약이 좋았기 때문에요. 이번 주말도 더 기대가 됩니다.
4: 네, 맞습니다. 지난 20일 열린 아약스전에서 1골 1도움을 기록하면서 정말 클래스를 입증한 PSB 아인토벤의 박지성 선수. 이번 주말 열리는 알크마르전에서도 출장 가능성이 대단히 높습니다. 박지성 선수는 아약스전에서 좋은 활약을 펼쳐서 국내는 물론이고 현지 언론으로부터도 큰 호평을 받았는데요. 이번 알크마르전에서도 출장해서 이 쾌조의 컨디션 이어 나갈 것으로 보입니다. 아인토베는 개막 후 치는 7경기에서 4승 3무를 기록하며 무패 행진을 계속하고 있는데요. 박지성 선수가 이번 8라운드에서도 팀의 무패 행진 계속 이끌었으면 하는 바람입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 네.
0: 해외 축구 소식 베스트1 1의 손병학 기자였습니다. 네, 이번에는 골프 소식으로 이어가지요. 스포츠 한국의 노을의 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 스타 골퍼들이 이제 국내 경기에 총 출동했는데요. 그 한국 프로 골프 투어 이제 신한 동해 오픈부터 살펴볼까요? 이 배상문 선수
5: 단독선도 달리고 있나요? 네, 맞습니다. PJ 투어에서 활약 중인 배상문 선수가 빅리거의 힘을 보여주고 있는데요. 배상문 선수는 인천 송도에서 열린 대회 3라운드에서 4원 더파, 68타를 치면서 중간 학계 10원 더파, 단독 선두를 질주했습니다. 배상문 선수는 공동 2위인 이동화, 장동규 선수와의 격차를 6터 차로 벌렸는데요. 2010년 SK텔레콤 오픈 우승 이후 3년 만에 국내 투어 정상을 바라보게 됐습니다. 네, 뭐이 정도면 무결점 플레이라고 봐도 되겠죠 네, 배상문선수 어제 2라운드에서도 버디만 6개를 잡아 냈는데요. 오늘 3라운드에서도 보기는 1개도 없었고요. 버디만 4개를 추가하는 완벽한 플레이를 선보였습니다. 배상부 선수는 한 타차 단독 선두로 3라운드를 시작했는데요. 전반에 세 타를 줄여 2위 그룹 이추격해서 벗어났고요. 아, 파5 15번홀에서 외찌로친세 번째 샷을 홀컵 3 0 c m 에 붙이면서 가볍게 버디 하나를 추가했습니다.
0: 네. 예. 자 시즌 상금랭킹 1위가 유현우 선수인데요. 뭐 멋진 이글 잡았다면서요?
5: 네, 유현우 선수도 파5 15번홀에서 세 타만에 홀라우 타는 이글을 성공시켰는데요. 유현우 선수 15번홀에서 세 번째 샷을 아 바운드 없이 그대로 홀에 꽂는 멋진 이글을 잡아냈습니다. 유현우 선수도 오늘 두 타를 줄이면서 중간학계 3원더파 공동 4위에 자리했는데요. 내일 최종 4라운드에서 역전 우승으로 국내파의 자존심을 짓겠지 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예, 배상문 선수는 또최경 선수와 함께 골프월드컵 한국대표팀으로
5: 선발됐네요. 네 맞습니다. 대회 조직위원회가 오는 11월 호주 멜버른에서 열리는 골프월드컵 참가 선수들을 발표했는데요. 우리나라에서는 p g a 어에 하러 하고 있는 배상문 선수와 최경주 선수가 태국마크를 달고 출전하게 됐습니다. 골프 월드컵은 세계 랭킹을 기준으로 각국 상위 2명이 출전 자격을 얻게 되는데요. 예. 배상문 선수가 우리나라 선수 가운데 가장 좋은 110위, 최경주 선수가 113위입니다. 두 아, 상급 랭 아, 세계 랭킹에서 두 선수가 가장 좋아서 골프 음. 월드컵에 나서게 됐습니다. 골프 월드컵 어떤 대회인지 자세하게 얘기해 주시겠어요? 네. 골프 월드컵은 국가 대항전으로 보시면 되는데요. 예, 예. 각국의 선수들이 참가하는 아, 골프 월드컵 올해로 57회째를 맞이했습니다. 2009년까지 해마다 열리다가 2011년부터는 경년제로 바뀌었는데요. 올해도 나라별 대표 두 선수를 한조로 편성해 예. 스트로크 플레이를 펼치고요. 두 선수의 사람도 합산 성적으로 순위를 가리는 방식으로 진행이 됩니다. 예. 우리 선수들이 올린 역대 최고 성적은 어떤 몇 위까지 갔나요? 네, 뭐, 축구에서 한일월드컵이 열린 2002년이었는데요. 예, 예. 아, 최경주 선수와 허서호 선수가 짝을 잃어 출전했고요. 2002년 이 대회에서 공동 3위에 올라 역대 최고 성적을 냈습니다. 올해는 PGA 투어 통산 8승을 거두고 있는 최경주 선수, 또 올해 p g 투어에서 첫승을 올린 배상문 선수가 호흡을 맞추게 됐는데요. 두선수 컨디션이 굉장히 좋기 때문에 예. 좋은 성적을 기대해봐도 될것 같습니다.
0: 2002년에는 축구 월드컵은 아니 골프 월드컵에서 좋은 성적 거뒀군요. 네, 맞습니다. 예, 예. 자 그리고 LPGA 투어 뭐 스타 선수들이 총출동한 대회죠. KDB 대우증권 클래식, 국내 파 선수들의 성적이 좋군요.
5: 네, 이번 대회에서는 국내 투어에 사락하는 선수들끼리 우승 경쟁을 벌일 것으로 보여지는데요. 장타자 장, 양수진 선수가 오늘 대회 2라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 잡아냈습니다. 5언도파 67타를 친 양수진 선수는 중간학계 8언도파를 적어냈는데요. 한타차 단독 선두에 오르면서 시즌 두 번째 우승을 노려보게 됐습니다. 하지만 양수진 선수를 추격하는 국내파 선수들도 또 만만치가 않은데요. 배경 선수가 양수진 선수의 한타 뒤진 7언도파로 단독 2위에 자리하고 있고요. 2년 연속 국내 상급왕을 차지한 김하늘 선수와 올해 한국여자오픈 우승자인 루키 전인지 선수도 5언도파 역전 우승의 발판을 마련했습니다. 네. 예. LPGA를 주름잡았던 선수들의 성적은 어떤가요? 네, 기대보다는 다소 좀 부진했는데요. 어제 1라운드에서 부진했던 해외파 선수들도 오늘은 좀 그나마 선전을 했습니다. 메이저 3연승을 포함해서 LPGA 시즌 6승을 올린 박인비 선수. 오늘 도 타를 줄이면서 1원 더파 공동 13위로 순위를 끌어올렸고요. 예. US 오픈 챔피언 출신인 유서현 선수 2분파, 공동 17위. 아채나현 선수는 오늘도 타수를 줄이지 못했는데요. 5오보파, 공동 47위로. 최종 3라운드에 진출을 했습니다. 예, 그이대회 출전하고
0: 있는 이제 지난해 챔피언이죠. 박세리 선수가 깜짝 생일상 받았다고요?
5: 네, 오늘 박세리 선수가 37번째 생일이었는데요. 예. 아, 박세리 선수를 평소 우상으로 꼽고 있는 신지혜 선수가 깜짝 생일 파티를 해줬습니다. 아, 신지혜 선수 오늘 18분을 그린 주변에서 생일 케이크를 들고 있었고요. 박세리 선수가 18분을 마치자 생일 케이크를 들고 주변에 있는 갤러리들과 함께 생일 축하 노래를 부르면서 분위기를 띄웠습니다. 아, 박세리 선수 노래가 끝나자 촛불을 끈뒤 신지혜 선수가 포옹을 하면서 고마운 마음을 전했는데요. 아, 박세리 선수 오늘 생일날 아, 한타를 줄이면서 2호복파 공동 24위로 비교적 선전을 했습니다.
0: 예. 신재 선수 꽃깔모자쓴 모습이 귀엽더라고요. 네,
5: 맞습니다. 예. 아, 대회 출전을안 했고요.
0: 예, 예. 예, 박세리 선수를 위해서 평창까지 날아왔습니다. 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 골프 소식 스포츠 한국의 노래 기자였습니다. 네, 스포츠 스포츠 매주 토요일에는 스포츠 현장 준비하고 있습니다. 정수진이 포터가 오늘은요, 태능 선수촌에서 열린 국가대표 선수 글로벌 매너 특별교육 현장을 다녀왔습니다. 정정당당 승부를 위한 선수들의 매너 교육 함께 들어보실까요?
2: 와인을 받으신 다음에 확인하셔야 될게 있습니다. 먼저 색을 보셔야 됩니다. 색을 보실 때는 유물이 떠 있는지 색이 너무 탁하지 않은지 이런 것들을 보시면 되고요. 두 번째로는 니다 네, 지금 태릉 선수촌 챔피언 하우스 대강당에서는 와인에 대한 강의가 이어지고 있는데요. 바로 국가대표 선수 글로벌 매너 특별 교육이 진행되고 있기 때문입니다. 국가대표 선수들이 해외 전지 훈련이나 또 국제 경기 대회에 참가하는 등 국제 활동이 많아지면서 글로벌 매너의 중요성도 강조되고 있는데요. 지금부터 태극 전사들의 매너 교육 현장. 에 함께 가보시죠.
6: 대한체육회 스포츠학 팀장 박동희입니다. 선수들이 이제 해외에 나갔을 때 자기 어떤 이미지, 용모 이런 것은 그 자기의 가치를 높일 수 있는 부분이고, 에, 상대방하고 인사하는 방법, 악수하는 방법, 또 자기 그 소개하는 방법, 이런 데 대해서 조금 우리 선수들이 좀 미흡한 부분이 있습니다. 그래서 이제 그런 어떤 국제 기준에 맞는 그 글로벌 매너 역량을 강화해서 우리 선수들이 해외 나가면은 한국을 대표하는 그 민간 외교 사절로서도 역할을 하기 때문에 그 부분을 중요하게 생각하고 이번에 특별 그 교육을 실시하게 됩니다. 된 것입니다. 태능, 진천, 세 차례 나눠 가지고 한 600명을 대상으로 이미지 연출, 비즈니스 매너, 테이블 매너, 커뮤니케이션 스킬 등 교육을 실시하고 있습니다.
2: 자, 다음으로 문제 드리도록 할게요. 식사 중 포크나 나이프를 떨어뜨렸습니다. 자, 이때 직접 줍지 않고 종업원을 부르는 것이 맞다. 하나, 둘, 셋. 오, 맞습니다. 이제. 본격적으로 식사를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 이전 시간에는 이미지 연출과 비즈니스 매너에 대한 강의와 실습이 있었는데요. 어떤 내용들을 들을 수 있었을까요?
6: 저는 대한항공 인력개발원 서비스 아카데미에 근무하고 있는 윤진욱이라고 합니다. 우리 국가 대표 선수들이 경기 기량은 훌륭하지만 경기 외적으로 좋은 뭐 표정이라든지 그런 것들이 글로벌 매너에서 굉장히 중요한 부분을 차지하고 있거든요. 특히 공식적인 자리에서의 비즈니스 정장 연출 등은 필요한 내용이라고 생각이 되고요. 비즈니스 매너 같은 경우는 대인관계의 기본 매너 인사, 악수, 명함 교환 등 국제 행사나 또는 경기에 참가했을 때 선수, 코치, 감독들이 반드시 필요한 그런 사항이라고 생각을 합니다 다양한 부분이 있을 겁니다 그래서 웃음, 그리고 미소를 자연스럽게 연출할 수 있는 방법에 대해서 알려드리고 실습을 했고요 그 다음에 사람과 만났을 때 인사 어떻게 해야 되는지 각국의 인사에 대해서 잠깐 살펴봤고요 그리고 좋은 악수의 예와 나쁜 악수의 예를 통해서 어떻게 좋은 매너를 발휘할 수 있는지 그 내용을 다루고 실습을 통해서 체득화하는 시간을 가졌습니다.
2: 네, 국가대표 선수들은 운동을 할 때와 마찬가지로 이 교육에서도 진지하면서도 적극적으로 임하고 있습니다.
6: 네, 안녕하세요. 유수 선수
3: 조준호입니다. 저희가 나라를 대표해서 국가대표로 나가는 건데 그냥 무심코한 행동이 좀 틀린 것도 있고 좀 정확하지 않은 분이 있었는데 이렇게 정확하게 바르게 다시 할수 있어가지고 되게 좋은 시간인 것 같아요. 교육받기 전까지는 다 저희가 하는 게 맞는 건줄 알고 특히 악수 같은 거에서 저희는 항상 허리를 숙이면서 악수를 하는데 그런 게 조금 몰랐는데 이렇게 실제로 딱 배우니까 이런 교육이 되게 필요하구나라는 걸 새롭게 느끼게 된것 같아요. 근데 뭐 아무래도 그 국민들의 응원에 보답할 수 있는 더 좋은 성적을 낼수 있는 선수가 되기 위해서 항상 최선을 다해서 운동하는 선수가 되겠습니다.
2: 리듬체조 김윤희 그래도 이런 매너 배우면 도움 많이 되니까 들어보라고 하셔가지고 코치 선생님이랑 들으러 왔어요. 외국 대 나갔을 때도 끝나고 나면 파티 있고 이래가지고 격식 차리는 식으로 이제 많이 식사하고 이러기 때문에 그런데 나가서 많이 도움될 것 같고요 뭐 이제 또 이제 대학교 졸업하고 사회생활 나가서도 충분히 마음 많이 도움돼가지고 쓸수 있을 것 같아요 어저 같은 경우는 내년 인천 아시아 게임 이제 금메달 목표로 하고 있어요 저는
1: 네슬링 자유형의 정순환 코치라고 합니다 저희들도 뭐 외국 시험을 다니면서도 그냥 먹기만 급급했지 이런 예라는 에티켓이라는 건 몰랐기 때문에 한번 교육은 잘 받은 것 같습니다 배운 거에 대해서 그렇게 하면 아마 다음 뭐 외국 시합 대회 나가서도 뭐지금보다더 되지 않겠나 싶습니다. 그런 부분을 알았으면 이제 활용적으로 많이 그렇게 해봐야 될것 같고요. 하가 그러니까 종종 이런 좋은 교육이 있다면 뭐 자주 이렇게 해줬으면 좋겠는데 뭐안 된다면 뭐 1년에 한두 번이라도 꼭 이렇게 정기적으로 또 했으면 좋겠습니다.
2: 그리고 이 교육을 통해서 앞으로 국가대표 선수들의 품격이 높아지기를 기대하고 있는 분이 있는데요. 과연 어떤 분인지 함께 만나보시죠.
7: 대한체육의 선수촌장 최종삼입니다. 선수들의 교육에 임하는 태도도 너무 적극적이고 음, 지도자와 또 강사와 교감하면서 듣는 모습들이 참 아, 좋다 하는 생각을 갖습니다. 또한 저는 이 교육을 통해서 우리 선수들이 이 국가대표 선수인데 운동뿐만이 아니라 평상시 좋은 습관을 생활화해서 사회 진출을나면 우리 삶의 질이 바꿔진다 하는 생각을 가지고 선수들한테 예, 자꾸 권하고 있습니다.
2: 지금까지 2013 국가대표 선수 글로벌 매너 특별교육 현장이었고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 매주 토요일 스포츠계 라이벌에 집중해보는 코너입니다. 스포츠 라이벌의 세계, 한겨레신문 김동훈 기자와 함께합니다. 어서
7: 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 오늘 어떤 라이벌을 소개해 주시겠습니까?
7: 예, 우리나라 사학의 양대산맥이죠. 연수대학교와 고려대학교또고려대학교와 연수대학교의 정기전, 음. 즉 연고전. 고연전이라고 또 해야겠죠. 예. 예, 이번 주하고 두, 다음 주에 두 차례에 걸쳐서 소개해드리겠습니다.
0: 뭐양 학교에 뭐 경기가 펼쳐질 때는 예. 뭐 인터넷 검색 순위에도 상위에 오를 어, 만큼 관심이 예. 뜨겁잖아요. 그쵸. 사실 그 올해 정기전이 어제와 오늘 이틀간 열렸는데요. 예. 올해 결과는 어떻게 나왔어요?
7: 어, 어제 세 종목이 열렸고요. 1승 1무 1패를 거든요 예, 농구는 고대가 이기고 또 야구는 연대가 이기고 아이사킹 비겼는데 오늘 두 종목에서 럭비는 고대가 먼저 이겼고요. 마지막에 축구에서 연대가 이기면서 예. 사이좋게 2승 1무 2패가 됐습니다. 근데두 학교의 정기전이 항상 9월 셋째 주 금요일하고 토요일 이렇게 이틀에 걸쳐서 열리거든요. 그데 예. 지난주가 9월 셋째 주였는데 한가위 연휴였죠. 그래서 한 주가 연기가 돼가지고 이번 주에 열린 겁니다. 예. 일단 연장전 가지 않잖아요. 예. <웃음> 그냥
0: 무승부로 기록이 되는데요. 그렇습니다. 자, 이렇게 되면 역대전적이 어떻게 됩니까?
7: 정말 팽팽합니다. 제가 이 기록을 조사하면서 저도 놀랐는데요. 일단 다섯 개 종목을 이렇게 이틀에 걸쳐서 치르는 지금과 같은 방식이 1965년에 생겼거든요. 그때부터 종합전적을 따져보니까, 어, 연대가 18승 8무 16패. 그러니까 딱이두 번을 더 이겼습니다. 그러니까 예. 두 해를 더 이긴 거죠. 예, 하지만 이제 개별 종목 승패를 따지, 따져보니까 따져 이것은 이제 뭐 농구에서 몇승몇 몇 패, 축구에서 몇승비율다 합친 거죠. 고대가 84승, 33무, 83패. 그러니까 84승, 83패. 딱 1승이 더 많습니다. 예. 그러니까 종합전적에서는 연대가 두 해를 더 이겼고 개별 종목 그 승패에서는 고대가 딱 1승에 앞섰는데 역대 전적, 그러니까 종목별로 보면 축구하고 야구에선 고대가 앞섰고요. 예. 농구, 럭비, 아이스하키에선 연대가 우세했는데 재밌는 게 올해는 축구, 야구는 또 연대가 이기고 예. 농구, 럭비는 또 연대가 아 고대가 이겼으니까 전통적으로 우세했던 종목이 올해는 이제 반대가 된 거죠. 예, 그렇군요. 자,
0: 두 학교 정기전의 역사를 좀 거슬러 올라가 보죠. 뭐첫 스포츠 대결은 언제 시작했습니까?
7: 이두 학교의 첫 스포츠 대결, 축구도, 농구도, 야구도 아니었고요. 테니스였습니다. 음. <웃음> 1925년 5월 30일에 열린 조선체육회 주최 제 5회 전 조선 정구 대회 이런 이름으로 두 학교 그때는 이제 연희전문학교, 보성전문학교였죠. 두 학교가 처음으로 이 정구로 좀 맞붙었습니다. 그 이후에 이 축구, 농구 이런 두 종목에서 자주 맞대결을 펼쳤는데요. 저는 이 기록을 보고도 깜짝 놀랐어요. 그러니까 1927년부터 해방 이전까지 그러니까 일제 시대 때두 팀이 맞붙었던 축구의 전적이 14승 14패로 똑같았고요. 아. 농구의 전적이 28승 28패로 똑같았어요. 예, 예. 그러니까 1943년에 일제의 징병제 때문에 모든 스포츠 경기가 전면 중단이 됐는데 그 전까지 일제시대의 두 종목 종, 그 전적에서 정말 흥미로운 어. 기록을 발견했는데, 어쩌면 여기서 두 학교의 라이벌 의식이 싹터는지도 어. 모르겠어요. 제대로 이제 라이벌이라고 볼수 있는데요. 근데 <웃음> 예. 본격적으로 정기전 시작된 것은 그러면 해방 이후가 되겠군요. 예, 그렇죠. 1945년에 해방이 되고, 그해 12월에 축구부하고 농구부, 그때는 이제 재학생이 아니라 졸업생들의 경기를 가졌습니다. 예. 그러니까 축구는 1945년 12월 4일에 제1회 연보 오비 축구전 이런 이름으로 열렸고요. 예. 농구는 그해 12월 21일과 22일 이틀 동안에 걸쳐서 YMCA 체육관에서 오비 농구전을 열었습니다. 그러니까 어, 그때 는 졸업생끼리 경기를 가졌고요. 예. 1946년 10월에는 졸업생이 아니라 이제 재학생끼리 본격적으로 이제 축구와 농구 대항전을 열면서 이것이 이제 지금의 어떤 정기전의 휴시가 됐습니다. 그리고 1956년 딱 10년이 흘렀죠. 1956년에 야구, 럭비, 아이스하키 세 종목이 추가되면서 지금처럼 이제 다섯 개 종목이 됐고요. 예. 그로부터 9년 후, 그러니까 1965년에 다섯 개 종목을 이틀 동안 치러지는 지금의 경기 방식이 이 자리를 잡았습니다. 예. 워낙 뭐 실력 차도 중요하겠지만
0: 그날의 분위기 집중력이 예. 상당히 그두 학교의 대결에서는 관건이잖아요. 맞아요. 그러니까 예,
7: 전력의 차이보다도 예, 예. 그날 정말 그 전력 차이는 그이 변수가 아니고요. 예, 예. 라이벌 대결 이것이 변수죠. 그렇지요. 그런데 음. 두 학교
0: 정기전이 열리지 못한 해도 좀
7: 많았어요. 그렇습니다. 아무래도 이제 그 대학 사회, 그러니까 우리 현대사의 아픔과 같이했던 그 대학 사회이기 때문에 이 무산된 해도 많았는데요. 우선 1961년부터 64년까지 5.16 군사 구태타, 구태타 때문에 무려 4년이나 중단이 됐었고요. 또 1971년과 72년, 80년과 83년, 요때 이제 뭐 박정희 정권, 전두환 정권 때 이제 학원 소유 사태를 우려해서 열지, 열리지 못했습니다. 예. 가장 최근에는 96년에 한총년 사태로 다시 또 중단된 적이 있었습니다. 예. 워낙 뭐 각종 사건, 사고도
0: 좀 많을 것 같고요. <웃음> 예, 예. 그렇기 때문에 에피소드도 많을 것 같은데요. 예, 예. 다음 주에 그 자세한 재밌있는 얘기를 좀해주시기를 예, 부탁드리겠습니다. 예, 말씀 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 네 스포츠 라이벌의 세계에 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 자 우리나라 쇼트트랙 대표팀 뭐 역시 강하죠. 어, 월드컵 1차 대회 지금 중국 상하이에서 열리고 있는데요. 여자 1500m 결승에서 심석희 선수가 금메달을 차지했고요. 남자 1500m에서도 노진규 선수가 금메달을 획득했다는 소식이 있습니다. 미국 프로야구 신시네티레즈에서 활약 중인 추신 선수는 피치버거와의 경기에서 4타수 1안타를 기록했습니다. 아, 하지만 팀은 1대4로 패했고요. 시카고컵스의 임창용 선수는 센트 로이전에서 1이닝을 실점 없이 막았군요. 임창용 선수는 8회 등판에서 1이닝볼래 2개 내주고 탈삼진 하나 잡았고요. 무실점을 기록했습니다. 팀은 하지만 0대7로 패했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최시중이었습니다.